Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs. Vērojo dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māra Solta un Jānis Kļaviņš. Kopā ar Amazoni grupa. Ar pasaules pieredzi lauksaimniecībā un stabilām saknēm Latvijas zemē. Sveicināt, draugi, zaļajā stūrī. Šodien ar jums kopā es, Jānis Kļaviņš, bez savā kompaņona, gadrīz jau vai kā dzīves drauga, biedra Mārolts, devies ceļojumā. Toties man viesis, kolēģis ļoti daudzā ziņā, Krišāns Ekmans. Labadiena! Čau, Kriš! 12. septembris, kad divi buļi satiekās Radio SVH zaļā stūra studijā. Un grib mazliet pabaurot. <laughs> Un grib pabaurot, jā. Mēs kā reizi domājam, par ko mēs varētu parunāties, bet uh, diviem buļiem es domāju, vienmēr sevi šajā septembra laikā atradīsies tēma. Un tēma atradās jau faktiski dziļi nemeklējot. Tu man parādīja dažas bildes. <laughs> ļoti, ļoti iespaidīgas bildes. Nezinu, vai tu savā Instagramā viņas esi līdz iekšā, varbūt pēc šī ieraksta ieliksi. Bet, manuprāt, ļoti pamācoši informatīvi izglītojoši stāsts, kur tev noteikti vajag izstāstīt mūsu kolēģiem, draugiem, medniekiem un arī visiem citiem pradātājiem pūdeni. Jā. Um, tāda, nu, varētu teikt mazliet tāda intīma tēma. Nu, zin kā, nu, tu izdevi jautājumu, vai es esmu līdz Instagramā? Nē, neesmu. Bet uh, varbūt, ka tiešām būtu iemesls arī ielikt. Tu domā, bērniem mazliet jāiet prom no radio aparātā šobrīd? Jā, pēc 18. <laughs> Nu jā, šogad saskāros ar tādu lietu, kā peldētāji niezi, par kuru nekad agrāk nebija dzirdējis. Ne skolā kāds bija stāstījis, ne arī šobrīd, kad kādam stāstu, neviens nekad par tādu nav dzirdējis. Bet um, piedzīvojums um, trīs dienu garumā, pēc pastaigas um, pa seklo Daugavu, sauso Daugavu atvenojas. Es varbūt, tu biji pīļa medībās, jā? jā? Uz celšanu, bradāju, kā mēs normāli to darām, bradājot. Jā. Un bradājot, nu kā, karsts laiks, atstāja tikai kamuflāžu, uzvelts apaus kājās un dod virsumu. Staigā apkārt pūdeni, seklākas, dziļākas vietas, visādi. Un, un tad es uzzināju par to peldētāju niezi, kas izrādās, kuru izraisa pavisam neliels parazīts, kurš uzturās un dzīvo vietās, kur ir seklas stāvošs šūdens, varbūt ļoti lēni, tekošs. Un kurās, tajās vietās, kurās uzturās intensīvi, ūdens putni, uh-huh. un ir tie mazie melnie gliemežvāku, uz kuriem viegli kājas sagriezt. Tieši uh-huh. tajās vietās viņiem, man liekas, tā pirmā stadīja tajā gliemežvākā, pēc tam viņš tur metās. Pīli viņa apēdi un tad kaut kā... Ne, pīli jādā, visādi tur viņš liena iekšā, jā. Okay. Pīlis, bebri, visi ūdens dzīvnieki. Uh-huh. Un attiecīgi cilvēkam tas nav nekas bīstams, ir vienkārši ļoti, ļoti nepatīkams, un uh, vienkārši jāgaida, kad pāriet. Un izpaužās tas ar šausmīgu niezi, un stāsts bija tāds, ka Ja nu pēcpusdienā sākām bradāt, ar džekiem izstaigājam, iekārtojam bāzu, uzliekam tīkliņu kamuflāžus, iekārtojam vietas gatavu vakara sēdēšanai, izstaigājam pāris pīles nomidījuši, izbaigu foršu, apsēžamies, gaidīsim. Un es jūtu, ka pa bišķītim, pa bišķītim jāpakasa kāja, jāpakasa vēlreiz. Nu jau ar abām rokām, jā. nu jau tāds nervosas paliek, domāju, ne, nu tūlīt jau pāries, atrod kaut kādu ūdens omā, noskaloju to kāju. Nepāriet, niezniez, niezniez, beigās neko, džekus pamet vienus pašus Daugavā, ielecu mašīnā. Un tas mēs iedomājamies kompanijai, ar kur jūs esat gatavojušies mēdīt tur vairākas dienas kopā pateikt. Salikuši mānieki, jūs esat ņēmušies. Jā, čaļi, paldies, es braucu mājās, jā. man niez kājas. Jā, nu, tā, ļoti interesanti un, un pašam tāds nu, pilnīgi neizpratni, tu nesaprot, nu, kas notiek, nekad jā. tā nav bijis. Un, 
aiztriecos uz aptieku, aptiekā man neko vairāk par kaut kādu pretalerģijas līdzekli neiedod, kaut kādu smērīti, aizbrauc uz mājām, sasmērējos, iedzeru tās pāris ripas un nekas nemainās. Nu tā, ka pa sienām varētu staigāt un nu, nesaprot vispār, kas notiek. Nu, veiksmīgā kārtā bāriņā ir konieks, kas palīdz arī iemikt. Bet nu, stāsts beigās ir tāds, ka pēc trīs dienām sāka atlaist. Un, un tad arī pāriet, un cilvēkam nekādas sekas nav. Mm-hmm. Bet uh, nepatīkami un, un, un nu, spēcīgas emocijas. Tas tā, viņš, viņš mēģina iekļūt kājā iekšā? Viņš kā? mēģina iekļūt cilvēku ādā. Mm-hmm. Cilvēku ādā viņš iekļūt nevar, līdz ar to viņš tur pat ātri iet bojā tajā virsējā slānī kaut kur. Mm-hmm. Un tajā brīdī ķermenis norēģēja alerģiski, ka tā tam nebūtu jābūt un sāk kaut ko tur dot virsu atkal. Jā, draugi, mīļai, nu, šī fotogrāfija, ko es redzēju, nu, es nezinu, lepra, vēl kaut kas tāds briesmīgs. Vienāk sakot, ja gadienā ar jums kādreiz tas notiekās pēc bradāšanas, pēc pīļmedībām, šitāda nieza parādās, tad googlā meklējiet peldētāju niezi, jā? Ja? Jā. Mm-hmm. Un angliski tieši tāpat arī, angliski ir daudz vairāk informācijas. Kā niezi ir angliski? Itchers scratch. Aha. Vai kaut kas tāds bija, jā. Itchers scratch. Jā. Nu, bija Simpsonos itching scratchy. Divītajā <laughs> tur. Nu, ļoti interesanti, jā, tev. Nebija interesanti. Nebija interesanti, jā. Izklausās interesanti, jā, bet nu, mēs iedomājamies, cik jā, niezēju kasīšanās. Niezēju tik traki, ka, nu, trīs dienas neviens nedrīkstēja man pieskarties, jo visi nervu gal bija tā uzvilkti, ka, nu, man pienākumi pieliek roku cilvēks pie pleca, lecu pa gaisu un, nu, nu neizprotu. Nu, labi, bet septembra vidus Facebookā visi liek visādas bildes ar nomedītiem dzīvniekiem. Kā tu pavadi šo, šo laiku? Tas tev uztrauc, neuztrauc, raujies kaut kur, neraujies, mierīgi par to attiecies, vispār brieža buļmedībām, kā tu skaties? Es skatos no tā skatpunkta, kurā man, protams, ļoti aizroja, bet man ir vienlīdz aizroja cauri gadu medības. Bet, protams, ka 1. septembris tas ir nu, tā, ka to sākās tev beidzot lielajā zvēri. Un, uh, es, protams, raujos, tāpat kā visu pārējo gadu, raujos varbūt var, būt mazliet arī vairāk. Es jau izrāju šogad? Jo, mhm. es cenšos vai no rīta vakaros aizbraukt. Es cenšos trīs, die, trīs, mēs trīs reizes nedēļā aizbraukt uz mežu. Man ir baldoni tuvākā jā, vieta, kur tu var tuvākā vieta, un, uh-huh. un tad nedēļas nogalēs sanāk izrauties arī, nu, Latvija no lielu uz jebkuru citu vietu. No, tagad ir tavs divas minūtes rītīgi izlielīties. Ko tu esi redzējis vai varbūt pat nomedīsi? Jo es arī neko nezinu. Nomedīsi no buļiem neesmu nevienu. Uh-huh. Ir pāris mazāki nomedīti, bet uh, es kaut kā Es vēl neesmu atradis sevī to šķautni, kur man teiktu, Krišjāni, tev gribās un vajag lielu, skaistu briežu vai aļņu būli. Aļņu būli vēl varbūt, bet briežu nē. Jo nu, es kaut kā no vienmēr lielāks prieks ir redzēt to dzīvnieku atnākam un aizējam to skaisto. Bet ja es redzu to, kuru es skaidri zinu, ka es ar savām vidēji, vidavējām briežu novērtēšanas spējām zinu, ka šis tiešām ir medījums. Tad es to mediju, es jūtos mm. labi. Un, un lai tas skaistais ražo pēcnācējus. Tu jau filozofē tā kā vīrs ar sirumu bārdu, bet galīgi tu jauns mednieks tomēr. Nu, man, man nav nekādas iespējīgas brieža buļa trofejas, bet man kaut kā, es nezinu, kā lai to pat izskaidro, man vienkārši nav iekšā tās vēlmes, man lielāks prieks tiešām ir, ka viņš paliek mežā un es zinu, ka viņš man tur dzīvo un, un viņš veido labu populāciju nekā un viņš karāsies pie sienas. Es mēģinājuši paspēlēties ar briežu taurīti, atdarīt no balsu un, un 
Esmu mēģinājis ar briežu naļņu pievilināšanu ar balsi. Briedis teikšu godīgi, pagaidām man vēl paigi labi nepadodās. Kaut ko ir izdevies, tā kā atsauk, ka viņš mazliet atsaucās, bet nekad neesmu tā ļoti, uz ļoti tūlu kontaktu dabūjis. Pāris reizes gadījies. Alni savukārt ir gadījies jau tuvāk dabūt. Tā, man liekas, tāda pieteikami izaicinoša un pieredze prasoša nodarba nav obligāti to bulu nomedīt, mm-hmm. bet saprast, paspēlēties to taurīt, ko viņš dara, vai viņš reaģē, ja nereaģē, kāpēc nereaģē, ko es tā daru, ko es ne tā daru, vēl šis tas. Manuprāt, ja ne, nav mērķis nomedīt bulu, tad vienalga būt mežā un un parunāties ar viņiem būt klādesošam, nu tas ir viens no veidiem, kā šo laiku pavadīt. Jā, tas jau tas skaistākais visā procesā ir, ir īpaši šobrīd rudenī, kad ir viss mežā. Tu ej, ir sēnes, ej, ir ogas, ej, ir dzīvnieki, vēl, vēl tie visi dzīvnieki ir uzvilkti un staigā apkārt un bļaustās pa naktīm un starp citu, kur jūs stāsts atcerējos pagājušā gada, septembris. Es pamostos no rīta, skaņi bija pa nakti telefonu Es pamanos piecos no rīta, jā, un skurīs no trijos klienta rakstījusi. Hmm. Pilmēs. Ah, ne, zvanījusi. Pilmēnes bija droši vien. Nu, droši vien, man ar tā likās. Kaut kā, kā dīvēni trijos naktīs zvanījusi, un tad kaut kas, un uzrakstījusi. Klau, mēs te ar draugu teltī, guļam, un kaut kas šausmīgi brēc pa mežu. Kas tas varētu būt? Mēs te nevaram gulēt. Draugs jau cirvi paņēmis blogus gultā, nu abi divi nobījušies. Un... Neko, protams, man, man, man mazliet smieklīgi, es viņai piezvedu, es saku, viss kārtībā nesatraucieties, un patiesībā jums ir ļoti paveicies, ne katram izdodās dzirdēt tos lielos dzīvniekus tik mazā atālumā, jo skaidrs, ka ja viņi nobijās, tad viņiem bija ļoti tūvu tas dzīvnieks. Jā. Tā tas ir vēl viens veids doties dabā nemedniekiem šobrīd vienkārši uzbūvēt teltu un vienkārši paklausīties. paklausīties. Es tikko vēl pirms pāris dienām arī vakarā biju un klausījos un, un bauro, un skaisti bauro. Nebija tuvu lielā atālumā, bet tāpat tā sajūta ir nu, tādi, ka skudriņas skrien, ka tu sēdi naktī, tur nostājies kaut vai pie tā siena ruļa un vienkārši klausies. Draugi, noskaņojieties arī jūs, jo mēs pēc neliels pauzes turpināsim. Zaļā stūra viesas Zaļais stūras Jānis Kļaviņš un Krišjāns Eichmanis Kā tu, Krišāni, pieteici sev kādreiz pagājušajā gadu vasarā, kad šeit arī vadīja zaļo stūri? Pa- pamēģini vēlreiz, kā tu pieteikti? Kā es pieteikti? Jā. Zaļais stūris, studijā Māri Solt, šodien nav, un Jānis Kļaviņš un Krišāns Eikmanis. Tā arī pieteikti. Un es Krišāns Eikmanis. Un es Krišāns Eikmanis, jā. Jāatkārto. Brīnišķīgi. Nu, mūsu tevim vairākas reizes ir izdevušies forši kopīgi projekti medība ekspedīcijas. Ziemas vasaras, pēdējā bija, laikam, ziema. Jā, ziema, ko mēs ziem, jā, ko, ko varēja apskatīt uz mežu takas. Un man cilvēki pēc šīm ekspedīcijām, bet sevišķi kraidījums svaigi ir izgājis ēterā, vienmēr ir kāda zvani. Un pārsvarā var just, ka dažādās vietās Latvijas Čaļi grib pamēģināt kaut ko līdzīgi, jo viņi prasa par ekipējumu, kur var iznomāt šo te lielo telti, nu, vēl dažādi cīki jautājumi, kas, nu, liecina par to, ka arī gribas doties ārā. Kad tavu pieredzi, vispār šis medību veids, dzīves veids, šis medību ekspedīcijas, viņš varētu būt Latvijai tā kā īsti piederīgs? Man jau šķiet, ka pavisam piederīgs vēl jau vairāk, ka mums nav tādi ierobežojumi, kā pieņemsim Amerika, 
kurā ir milzīgi atālumi, tur citādāk nevar. Mēs šajā brīdī mēs varam doties pie dabas, tāpat laikā, ja nu kaut kas, mēs zinām, ka mēs vienmēr varam dabūt palīdzību, nezinu, negadījums kaut kāds vai vēl kaut kas, mums tas viss ir ātri, tepat salīdzinoši. Mm-hmm. Tie, kas ir bijuši lielajos plašumos, nu tur ir tur braukt jūdzēm, jūdzēm un tev pat zona telefonam neparādās. Un tajā brīdī liekas, nu tev tur iep uzsprakst vai vēl kaut kas, nu tad tu esi auzās, bet pie mums, nu man liekas, ka tas ir viens no lieliskākajiem veidiem, kā izbaudīt tieši to dabu vispilgtāk un uh, sajust pašam būt tieši centrā. Un tas arī, protams, pārvērš to medību procesu visam par citu jau procesu, jā? Jā. Jo, ja mēs tā objektīvu secinām, jā, šajās medību ekspedīcijās, tas medījums un tas kaut kā darbība medījumu, viņi ir procentuāli, var teikt, vismazākā sadaļa, jā? Nu, visvairāk, protams, darbs aiziet, tā, ja ir augsts laiks, lai tu nenosaltu, lai tu paēstu, lai tu iekārtot nometni, lai saorganizētos, tas jau aizņem visvairāk laika. Bet kaut kā gribās ar vien vairāk un vairāk izslēgt visas, pēc iespējas, izslēgt ērtības uh, attiecīgi. Mm-hmm. Pastāst, kāda ir tev, teiksim, nākamie izaicinājumi? Nākamie izaicinājumi. Līdz šim, līdz šim un ko vēl varētu atslēgt? Lēnā garā mēs atslēdzām gulēšanu, teiksim, tā nopērkamās naktsmītnēs, mm-hmm. jeb teltīs, tad mēs tikām pie savā vigvam, ko mēs arī veiksmīgi uzbūvējām. Tas šozien bija pirmais, bija šo, pirmais šo, šo solis jau. Bet tur mēs mazliet, nu tā kā, grēkojām un izmantojām motorzāļu. Uh-huh. Noteikti nākamais pasākums, es jau esmu iekšā savu dziļu nobriedis, būs pilnībā ar to, ko tu vari aiznest. Uh-huh. Attiecīgi, ja tu medī, tad tu arī izdomā, kā tu viņu iznesīsi ārā no mēža. Uh-huh. Ja ir silts, kā tu viņu nesabojās, to visu produkciju. Attiecīgi, tikai mugursoma, nepieciešamās lietas nakšņošanai, dzīvošanai, sausa drēbi, komplekts, hamoks vai telts, kas nekuram, viss un pārgājiens. Galvenais nebūt vienā vietā. Es gribu veidot pārgājienu, kurā katru dienu ir jānoiet kaut vai nelielu, tur 5, 6, 7 km. Bet ir jānoiet un katru vakaru visi tiekās vienā vietā, veido vienas naktas bāzi un atkal proces sāks no jau. Ne, bet kā tev šķiet, tomēr pārgājienu laikā, nu tu esi skaļš, tu nesi smagu somu, nesi ierodas tie no medību iedokļa, tas, nu, pamedīt būs grūti, ejot jau tā. Grūti, bet interesanti, jo man, mana pieredze rāda to, ka ja ej pa glītām takām, klusi domājot par to, ka tu esi medībās nevis tikai pastaigā, man dzīvē ir sanācis ļoti bieži sastabu dzīvnieku gan medījuma atālumā, gan medījuma dzīvnieku un arī veiksmīgi nomedīt uh-huh. pat dienas vidū staigājot pa mežu. Tā kā dzīvnieks viņš jau pēc idejas man ir gadījies paiet garām dzīvniekam 15 metros un tikai tad, kad es sajūtu, ka šausmīgi smaržo pēc briežiem, es apstājos un vējuši veiksmīgi pūšu no viņiem un man liekas, ka tas dzīvnieks iet pa gaisu tikai tajā brīdī, kad viņš saprot, ev, viņš apklusa, kur viņš palika. Uh-huh. Un tajā brīdī viņš tad tikai ceļās augšā. Es domāju, katrs dzinējs ir pieredzējis situāciju, ka viņš spēr soli un gan arī uzkāp stirnēji. Protams, stirnēji aiziet pa gaisu un, un visiem bikses pilnas un sabijies pirmajā brīdī, bet tas ir normāli. Jo skaņi ir nav nekas predabīgs mežā. Skaņas ir visu laiku, visu kaut kas čab. Tieši tā. Uh-huh. Un, Man šis te medība beidz ļoti patīk gan ar staigāšanu, es esmu diezgan atmetis par turnīs ēdēšanu, kaut kā patīk tīri pastaigas režīmā. Pirms vairākiem gadiem es organizēju tādu nometni lokšaušanas, varbūt atceries Ants mežos, un tur bija uzstādījums, mēs bijām izveidojuši trasi, dziļa mežā lokšaušanas trasi, 3D mērķis, 
Un uzstādījums bija, ka šī trīs dienu nometne un aicināti cilvēki asāt mašīnas norādītajā vietā, mm. paņemt visu, kas viņam nepieciešams šai nometnē līdzi. Nu, tad mēs saprotam telts, guļamais, kaut kādu pārtiku, loks un bultas. Un atnākt 6 km bija atnākt līdz kempam, un tad tad jāspēja atvilkties ar visām tām mantām un, un padzīvoties. Un tie cilvēki, kuri spēja to izdarīt, to pārgājēja naprakst kā vienu no lielām sastāvdaļām, ko viņi atcerās no šīs nometnes, jo viņi bija redzējuši kā medins paceļās, viņi bija redzējuši kā alnes aizskrien, jā, tas maršrutas bija izveidos tā, ka jāiet pa mežu. Tā ka jā, šī te iešana, pārvietošanās, nu, tas, protams, un tas laika bildi mainās, nu, ir interesanti. Jā, plus, nu, tu jau dabūni arī kaut kādas lodzītes, kābeklas pieplūst kārtīgas madzenēm, izvēdinās plaušas, tu jau noejot to 6 km, tu jau esi, tu jau jūties labāk, kā es šodien izlasīju, ir, ir tāds Oskars Priede, LNT ziņas, ja vādīja nemaldos, uh-huh. viņš bija uzrakstījis ļoti labu tekstu, ka neviens no otrs nav patīkams, ne ne rīta vingrošana, ne augsta duša, bet viennozīmīgi sajūta pēc tam ir ļoti patīkama. Tieši to pašu var teikt par pārgājienu. Jā, tas iespējams ir smagi, tev ir jādomā, ko tu liks somā, un tad tu sāc nožēlot bācmanu tomēr. Nevajadzē to ekstra termosu. Mm-hmm. No, tādas lietas. Bet tas tev liek gan domāt, gan fiziski kustēties, un pēc tam tu vienmēr jūtīsies labi. Jā, es tikko atbildu no Altai, no Altai kalnu pārgājienu, un, un grupas biedriem dabīgi kalnos ir vēl vairāk šis lodzi, ja katru dienu ejot ar 20 pār kilogramu mugursomu augšā lejā, bet tā dāvana, tas skats un tas nogurums, kurš tev dienas beigās ir, nu viņš ir neatsverams. Ja atvest tev ar autobusu uz to skatu, tu noteikti nekad nenovērtēt viņu. Tu tik... vēl telefonu izvilks paspēdīs pastīsies, kas labs Facebookā. Aha, labi, tad tas šitādi izaicinājumi, tev ir kaut kas padomā? Ir padomā, lēnā garā planojās, uh-huh. domāju, mm kaut kas noteikti būs, bet kad būs, tad jau arī... Tad mēs jau tā skaļa varam pateikt, ka ja būs vienalga, kad būs, tad būs pārgājiena formācija. Jā. Neviens kvadracikls, neviens džips. Viss ar ociņām. Viss tas, ko uz muguras tur paņem Tikai, lietā. Jā. Nu, tas tāds klasiskais kalnu medību variants, jā. Jā, jo praktiski kalnos tu ieji, nomedī un tu iznes ārā. Mhm. Vai ne? Jā, vienīgi varbūt mums mazliet vieglāk apstākļi, ja vien tas nenotiek purvā. Nu jā, labi, tev, kāds tev pavaicās, kur tu tā taisies staigāt ar ieroci, nu, medību platību ietvaros, tikai tu drīkst staigāt? Tas arī ir plānā, mēs esam apskatījuši dažādas variantus, ir, ir viens ļoti pateicīgs platības, kuras ir salīdzinoši kā gara desa, uh-huh. kuras tā kā būtu pieejamas. Um, Otrs variants ir vēl uh, ar vairākiem kolektīviem vienoties. Ar kaimiņu kolektīviem? Mēs ne? saskaņojam, ka mēs iesim šādu maršrutu, Un ka, ka viņi mums atļauj, mēs drīkstam doties tur un medīt. Uh-huh. Protams, speciāli priekš tādu pasākumu, ne jau kā ikdieniču pasākumu, bet speciāli uh-huh. ekspedīcijas formāts medības. Un... Nu jā, nu nav jau, var jau kaut kādas līkloķis uzmest pa to objektu. Nav jau var uzmest līkloķis, tev nav obligāti, jā, un tev nav jānojiet obligāti 50 km. Nu, protams, jā, jā. Es domāju, desmitnieks dienā ar... Nu, ar, ar domu, ka tu medītis, nozīmē, tu lēnāku pārvietojies. Pēti pēdas skaties, kas notiek. Mēs pieņem, ka tev soma būs tāpatās uz 20 kg. Nu, apmēram tā varētu nostāties. Nu, tā vajadzētu būt, ka mēs tur ēdienas līdzi, tās mm. šitais ūdens. Jā. Tur pūdeni, es domāju, nu, trijām dienām ūdeni nepaņēmis līdzi. 
Jā, esmu domājis, viens no variantiem ir iekļaut maršrutā vietu, kur pusceļā var uzpildīties pie kādā avota. Uh-huh. Tas būtu viens, tas būtu tāds. Savā ziņā vieglākais variants. Uh-huh. Otrs variants man vienmēr ir patik, patikusi tāda outdoor living uh, izdzīvošanas uh, tēma. Un uh, gribētos uzzināt, kā tad pareizi to ūdeni var izfiltrēt tā, lai tas ūdens tiešām būtu uh, dzeršanai lietojams. Uh-huh. Skaidrs, ka kaut kādas tīras upītas ūdeni novēra un dzera, un viss būs kārtībā. Bet, uh, nu, novērīt vakarā, principā, tā var jā. jau nometnē. Jā, un, teiksim, tajā vienai dienai, ja nav pārāk karsts, uh-huh. aiznest arī varētu līdzi. Visādi šādas variants apskatam un domājam, bet uh, vēl pie gala rezultāti neesam nonāks. Jā, varianti daudz un interesanti, un interesanti arī pašam pamēģināt, jo YouTube tev parāda, kā tu zeķē ieber smiltis, izlēd ūdeni cauri, un pēc tam viņš dzera, bet neparāda to diarrhea, kas viņi notiekās jā, pēc neparāda, tam. Jā, kas notiek ar to vēderu tavu, jā. Jā, jā, jā. Tā kā, labi, um, ievelkam elpu, pauzi, ielējam tēju, un jau pēc mirkļa tiekamies. Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs. Vēroju dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Kopā ar Amazoni grupa. Ar pasaules pieredzi lauksaimniecībā un stabilām saknēm Latvijas zemē. Zaļajā stūrī, kā jau ierasts, vienmēr iet zaļi. Pareizi. Krišāns Eichmanns, mans draugs šeit mūs viesos. Labdien. Labdien, labvakar, labrīt. Stāp citu, arvien biežāk es dzirdu, ka mūsu zaļo stūru klausās no rītiem sestdienās. Kā tev pieredze? Ir gadījies. Ir Jā. gadījies, bet es tā kā ļoti daudz cenšos izvairīties no reklāmām. Mhm. Bet ar to radio kā radio es praktiski neklausos. Nu, ja vien mašīnā viņš nepaliek ieslēgts, tad es viņu neklausos. Ko bet... tu klausies tad? Atiecīgi, iepriekš, iepriekš samaksātu uh, mūzikas uh, saturu. Jā, saturu, kurā es izvēlos vienkārši konkrētu playlistu vai dziesmas savas saliktās un es tikai mūziku cenšos. Tu tas būtu Spotify's? Spotify's, jā. jā. Pir, bet prēmijums, jā? Jā, jā. Aha. Tas ir tas veids, kā es cenšos. Man arī televīzijas no mājās. Man ir televīzijas, bet man nav televīzijas līdz ar to. Aha. Kā tu uzzini jaunākās ziņas, kas notiek Lībijā, piemēram? Vai Libānā? Ik pa laikam es atveru kādu <laughs> daudz mēs uzticāmu mēdīju un ātri pārškrienu un acīm līdz, bet es ticu, ka tās ziņas, kuras man ir jāsasniedz, es viņas sasniedz jebkurā gadījumā. Uh-huh. Kaimiņi ir noteikti pateikts. Jā, kaut kādas tieši, sliktās jā. ziņas sasniedz mūsu vienmēr? Jā, pirms pāris dienām kaut kāds meteora veidīgais bija sadedzis atmosfērā. Nopietni? Jā, tikko. Un es to nezināju? <laughs> jā, un es izvēju ārā iznestu miskastumu un kaimiņš saka, Redzēji pirms stundas debesīs, kādas 6-7 sekundes krita lejā, tur baigā liesma, un nākamajā dienā ziņās tas bija, tad arī bija interesanti pameklēt. Uh-huh. Bet kā viņš pateica? Viss kārtībā. Nu, rādu SVH, zaļais stūrs tev skaitā arī ir mēdīs, mm. un uh, es par to bieži domāju, jo tas saturs, kuru mēs veidojam, nu, tā ir arī atbildība, ne? mēs aizņemam ēteru. Un ar ko tad mēs viņu aizņemam, jā, šodien mēs redzu tējiem runājumies, dalamies kaut kādā savā pieredzē, emocijā, cerams tas kādam interesē, bet um, lielajā ziņā, lielajā globālajā telpā, nu, tavuprāt, mēdīs, kā viņš šobrīd izskatās, man brieži vien nav skaidrs, nu, kas te notiek, jo... Tas ir... Uh... 
ārkārtīgi sarežģīts jautājums, es neesmu arī speciālists visā šajā jumā. Tu tā kā klausītājs. Es kā klausītājs. Mēs dzirdējām. Mēs zinām visi, kas ir fake news, un mēs to visu tā kā zinām, un šobrīd man jau šķiet, ka cilvēki jau sāk filtrēt, bet mēs nedrīkstam aizmirst to, ka tie, kas veido kreisas ziņas, viņi jau arī nav muļķi, un viņi paliek ar tikai gudrāk. Attiecīgi, mēdīs ir Mēdījumi ir milzīga atbildība, protams, bet tas ir pašam vienkārši atdomā ar galvu un nevajag ticēt visiem, kas tiek stāstīts un kaut kā es cenšos tieši tāpēc mazliet distancēties. Bet Facebookā tu tomēr esi, tev ir outdoor... Hunting LV. Hunting LV. Jā. Lapa, jā, tu aktīvi darbojies. Kāds tev, kāds ziņa šo te Hunting LV lapu, tu teiksim, grib dalīties? Es... Teiksim tā, ja tas mans vecais stāsts par to, ka es pats esmu kļūst par mednieku un ļoti netradicionālā veidā, ne no mednieku ģimenes un tā tālāk, tad, kad kļūju par mednieku, es sapratu to, cik virspusē es redzēju medības kā medības. Un tad, kad es pats tajā visā tēmā iegāju un tā viss kļūju par tādu kā sirdslietu, Man vienkārši to ļoti patīk darīt, tādēļ es arī veidoju šo te saturu. Es ceru, ka cilvēki arī to saturu uztver kā kvalitatīvu saturu. Un tā kā tas ir absolūti privāts Facebook konts, viņš arī ir brīvs no reklāmām. Ja vien es neuzskatu, ka tas būtu tiešām kaut kas, ko es kādam ieteiktu, ka teiksim šis produkts man patīk, tad es arī viņu tur ielikšu. Un... Un tur es tā kā, jā, tur es kaut ko lieku, bet es cenšos pa tēmu un kaut ko, kas varētu būt tiešām interesants, saistošs un varbūt cerams arī te izglītojošs. Es ļoti ceru. Es drīkstu pareklamēt. Rādojies vēl zaļā stūrī, draugi, ja jūs lietojat Facebook, paskatieties hunting.lv. Jā. Vai ne? Un tā it kā bija reklāma, bet tāda arī nereklāma. Jā, jā. Jo tev jau patīk. Jā, man patīk, jā. Es tur spiežu laiks, vai ne? Jā. Vēl tur kādiem patīk, vai ne? Tā mēs šeit zaļajā stūrī dalamies ar to, kas mums patīk, jo bieži vien jau tā, ka vēl kādam patīkās. Bet gribu tev vaicāt kā fotogrāfam. Jā. Jo profesionālā darbība tu esi fotogrāfs, tā var dēļ? Pamatā es esmu fotogrāfs, ļoti, nu, grūti teikt, ļoti daudzus gadus savā vecumā, bet pietiekami daudzus gadus esmu noskrējis pa pasākumiem un pa dažādiem fotosesijām un kamera rokās ļoti, ļoti, ļoti daudz laiks pavadīts tā, ka labā acis ir jau sākusi sevi rādīt tā, kas skatās, latviski sakot, skatumeklētājā. Un labās rokas viens pirksts ir sācis just locīt vēl no fotografēšanas pilnīgi. Pagā, kas tu atcenotiekās? Kā tu visu laiku skaties caur objektīvu, caur dažādiem objektīviem. Zipspuldes visu laiku tā ir slodz acī. Un viena acis, es jūtu, ka, ja ilgāk jāpafočē atkal, sāk mazliet, sāk nigloties, lēnāk fokusēties. Zoomiņš, jā. Zoomiņš, jā, jā. Tu skraidi. Tā kā vecie objektīvi, tāda sajūta acī. Bet tas viss tajā brīdī, kad tu nogursti no tā, ka tu var izdarīt tik, cik tu var izdarīt un gribās ar to foto un video darboties tālāk, tad, zin kā, rodās visādas idejas galvā un tam mēs esam tikuši līdz tādai vizuālās mārketinga un izklaides tehnoloģijas, kas te kustu, jā, to var visādi... Kas te kust, jā. Jā, tā kā kas te kas kust, kas te kust, vai arī kas te kust. Nu, nekārši vārdu spēle, bet idejiski Ik viens ir fotografējies kādreiz fotostūrī. 
Un, protams, un balītais korporatīvās lielajās ir fotostūrītes. Jā. jā, ir fotostūrītes. Un, nu, viņš ir klasiski, tad tas ir banneris vai kāds iekārtot stūrītes, vai kā aiziet, nofotografējās, tur dabona bildīti vai nedabona, nu, tad tā. Mēs to izdomājām, ka, nu, fotostūri mums nekad īpaši nepatika. Mēs domājām, nu, kā lai uztais interesanta fotostūra. Mēs sakojot tendencēm, pirmajā Latvijā sākām taisīt kustīgas bildes jeb gifus. Nu, mums viņas patīk saukt par kustbildēm. Nu, lai būtu latviski. Tā, jā. Un tas bija mūsu pirmais solis. Un kustbildes mēs sākām gatavot tā, ka cilvēks viņi, mēs uzņemam kustbildi, un cilvēks uzreiz saņem izdrukātu vienu, viens kadrs ir redzams. Jā. Tādēļ tu dabūni faktiski kā analogu fotogrāfiju uz rokas, izmērs kāds tiek izvēlēts. Un tajā fotogrāfijā apakšā ir mās QR kods, kurš gan ir sena, um, sena tehnoloģija, bet, strādā, bet viņa tikai tagad beidzot sāk atzīmt, tāpēc, ka beidzot mums ir, kur to pielietot. Uh-huh. Un uh, ir apakšā QR kods, cilvēks atver savu telefonu kameru, vienkārši uzbīda virsū kameru, jo kamerās tagad ir iebūvēts jau iekšā QR skeneris. Uh-huh. Un viņu uzreiz viņam atvarās šī te kustbilde. Nu, viņš tad tālāk ar viņu var rīkoties, kā vien vēlās. Un mēs... Tas notiek, nu, uzreiz tev nav jāgaida mēnesis, kad jā. tu atsūtīsi bildi, jā. Jā, mums okay. ir sava izstrādāta programmatūra, kas to visu automātiski dara. Mm. Un tad mēs to visu kombinējam. Mēs tādi paši, tā kā mazliet vecās skolas fotogrāfi, kas sāk ar filmiņu aparātiem, um, šodien ir digitālais, un mums patīk to visu kombinēt. Tāpēc ir gan izdruka, gan digitāls mm-hmm. formāts saņemams. Tāpēc mēs taisam um, šo te ilūziju, ka cilvēks var iekāpt iekšā telpā, kur ir viss pilnīgi izskatās citādāk. Tad mums ir milzīgs kaleidoskops, kurā cilvēks var iekāpt. Tas kaleidoskops ir tas, ko liek pie acis, bērnībā, grozam, tur tajā kristāliņa krīta un mainās. Mēs esam uztaisījuši tādu, mums ir 5 metrus dziļšu kaleidoskops ar LED ekrānu sienu, cilvēks kāpjot iekšā kaleidoskopā izvēlās savu fonu, uztais kustīgu bildi, dabūt izdruku, nu tādā veidā. Mums ir vēl, vēl tur risinājums, kur kamera iet pāri galvai. Vai jūs neietekmējat cilvēku prātus? Mēs cenšamies. <laughs> kas ir krutākais tāds, atvainojies par šo vārdu? Nu, nezinu, projekts, ko jūs esat nobildējuši, kas kustās vai... Nu... Tāds, ja tu saki, nu sirdī man ir palicis viens, kurš nav saistīts ar kustbildēm un tādu tiešā veidā. Uh-huh. Tieši to, ko mēs šobrīd izteikti daram, pagājušajā gadā diesmu un deju svētki. Mums atnāca klients ar uh, vēlmi nofotografēt gājienu. Bet nevis vienkārši nofotografēt gājienu, uh-huh. bet nofotografēt katru kolektīvu. Mm, viņi um, daudz, jā. Es ar nelielu kļūdu biju apmēram 2000 kolektīvu. Okay. Uh, kopējais cilvēks skaits, to es atceros precīzi, 45 tūkstoši, Um, Katram lielāk... kolektīvam liet bildīt, jā? <coughs> jā, attiecīgi visi šie te dejotāji, dziedātāji, visi nāk iekšā pie skonto halas, uh-huh. pa ielu nāk vienā, nu, iet uz, uz stadiju. Jā, 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 kaut kādā. Un uh, deviņu stundu garumā mums bija vajadzīga sistēma, kas strādā automātiski, jo neviens nedrīkst atrasties pie kamerām, jo nav kameru, kur nolikt, jo cilvēki iet caur vārtiem. Attiecīgi mēs uzstādījām augšā uzlikām uz fermu konstrukcijas trīs kameras, uz elektroniski regulējumam galvām, visi vadi tika savilgt uz leju, rezervēja vienā nepārāk veiksmīgā vietā tika nolikts ir fotogrāfs, ja nu kaut kas noiet greizi, gaismas viss pārējais, un rezultātā mēs nofotografējām visus kolektīvus. Katram kolektīvam bija vismaz viena vai pat trīs kobildes. Uh-huh. Tas process bija stipri komplicēts, un tā gatavošanās bija liela, 
apmēram 500-600 metrus pirms šiem šī fotomirkļa bija jau vesela virkne ar cilvēkiem, kas organizēja kolektīvus sastāties daudzmaz jēdzīgā paskatā. Un, protams, sākotnē klients arī klientu uzstādījums bija tāds, ka mēs drīkstēsim apstādināt katru kolektīvu uz trīs vai piecām sekundēm, neatceros īsti precīzi, bet, protams, beigās pateica, ka to nevarēsim, viņi neapstāsies. Mm-hmm. Un tas nozīmē, ka mums ir jānofotografēt 2000 kolektīvu vienā, vienā dienā, plus visam materiālam ir jābūt pa novadiem un pa kolektīvu nosaukumiem nākamajā, tās pašas dienas naktī gatavam. Labais. Izdevās. Visi, Izdevās. visi gulējām trīs dienas pēc tam, bet izdevās. Nu, līdzīgi kā pēc kalniem, jādošiem pēc garšu, pēc šādu projektu ir forši, vai ne? Jā, ļoti, ļoti patīk. Mēs, mēs to saucam par tādu iespējams lielāko fotoprojektu Baltijā. Mēs varētu uztaisīt, nobildēt mežu dzīvniekus. Tagad populārs tās GameSpy kameras, ja, kur uzliekt vienu bildīti, nepārāk valtību, mm. bet to tām sešām, desmit kamerām 3D ielikt vēl. Patiesībā varētu. varētu. Jā, mums ir izsnējums ar 12 kamerām. Jā. Var uzlikt, cik gribas konkrētā vietā. Varētu. Mm. Tas ir izdarāms patiesībā. Un Forši, tad varbūt hunting.lv kā dienu mēs redzēsim tādu bildu. Jā. Jā. Zaļās tūra viesas, Krišjāns Ehmans. Fotogrāfs, kurš laik pa laikam dodās medībās. Diezgan bieži. Jā, diezgan bieži. Laika pa laikam tas jau arī. Nu, arī diezgan jā, bieži. Laiks pa laikam. Paldies, ka atnāci. Paldies, ka uzaicināt. Jā, un draugi, mēs tiekamies jau pēc nedēļas. Uzsadzirdēšanos. Visu labu. Mēža aktualitāte. Tā, draugi, zaļais tūris, un mēs turpinām ar mēža aktualitātēm. Un šoreiz ļoti patīk, ka man pārsteidz mans viesas šīs dienas. Man arī. <laughs> Jā, Kaspars Rīža. Sveiks, Kaspar. Sveiks. Un esam tikušies klātienē. Kurš gads tas bija, kad mēs roltīgi kopā filmējām un raidījumu piedzīvējumu uz dabā šķiet? Kad gadi pieci, seši atpakaļ. Jā, tas ciklus gāja. Jā, jā, kad jums tur bija modēja gulēt uh, ekstremālos apstākļos, uh, mēģināt Latvijā sameklēt uh, <laughs> džungļus. Jā, 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 jā. jā. Tad tu mums stāstīji par, par mežu, par to, kā viņš veidojās? Mm, toreiz mans uzdevums bija parād, parādīt uh, mežā ciklu par, 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 par jaunaudzēm, par to, kā stāda mežu, kā viņi kopi, kas vēl, kas vēl mežā aug bez, bez, bez kokiem. Bez acīm redzamā, jā. Jā, jā, tā mēs tur bišķiņ paklīdām pa mežu toreiz. Tiem, kuri tev nepazīst, es domāju, gribu stādīt priekšā, lai mūs klausītājs zina, par ko iet runa. Es varētu teikt tā mežkopis, jā. Jā, pensionēts mežkopis. Pensionēts mežkopis. Cik gadi ir pensionēta mežkopim mežniecības, mežsaimniecības nozarē? Nu, principā, 19. februārī palika apaļ 40 gadu, kā es strādēju nozarē. Uh-huh. Es varētu nozīmēt to, ka 80. gados tu jau bija mežā, Jā, es 79. gada, 19. februārī, sāku strādāt uh, toreizējā saldas MRS-ā, bīkstu mežniecībā mm. par mežzinu. Ļoti interesanti, jā, jo šita pieredze milzīgā tagad jau teju brauc mašīnā un dzirdēja reklāmu, jā, kad piedāvā apsaimniekot mežus, jau dažādas firmas šodien tas ir aktuāli, jā, privātajiem. Klausījos iepriekš par rādio Latvijas, kāds mežs ir bijis brīvās Latvijas laikā, un acīm redzot, Mešs nemitīgi mainās, arī saimniekoši ar nemitīgi mainās. Varbūt tā ieskicē, nu, 
Kā tu esi redzējis šīs pārmaiņas? Nu, principā to, ka mešu mainās, tas ir tā ir taisnība, un tā tam ir arī jābūt, jo visu laiku ir jābūt turpinājumam, jo tas, ko mēs nocērtam tā vietā, vietā mēs stādam, tas, kas paaugās, paaugās mēs kopjam, tas, kas vēl paaugās mēs atkal kopjam, un gal rezultātā rūpējamies par to, lai izauktu labs, nu, sevi, sevi atpelnošs mešs vai mežaudz, ja. Bet mainījušies, protams, ir drusciņa zainiekošanas paņēmienis. Šodien, šodien tie ir, tie tiek sākt veikt daudz ātrāk nekā tas bija padomju laikos. Ja, piemēram, padomju laikos pamats sūgu saucamo, nu, teiksim, iestādīja priedi, ja, vai iestādīja egli tad visās, nu, to, toreiz viņš saucās atēnošanas un smalts tīrs, tanīs pamats sūgu neaiztika, neretināja, cirta tikai tā saucamās nevēlamās sūgas. Labkokas dažādi krūmas. Nu, jā, jā, visus, visus labkokus pat tīru ārā. Mm-hmm. Un jā, jā, arī kaut kur bija kāds izkrits pleķīts, kā mēs sakam, jā, pat arī tur nocirt, un, un, un tad, tāpēc arī šur, tur šobrīd sastopams tāds mikrolaucītis, kurās nekas, ne, nekas neaug. Mm-hmm. Nebūtu toreiz nocirt, tuši droši vien, ka tur kaut kas... Kaut kas augt, jā. Jā, nu, mums viens bērs pa vidu vai, 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 vai kas, bet, nu, labi, tāds nu, laucīts ir vajadzīgs. Nu, arī. cik gadus tad lika šim te mežam ļāva, cik gadus augtu? Nu, tad pirmā retināšana saucamā bija tad, kad skujkoks bija sasniedzis 40 gadu vecumu. Tad tad bija pirmā retināšana, pēc tam otrā retināšana, tad tā saucamā skraicirti. Nu, un tad tad, tad, tad pienāca ciršanas vecums kailcīti. Principā šodien jau mainījies, nu, pa tām nekas daudz nav, tikai, kā es teicu, viss sākās daudz ātrāk. Teiksim, mēs iestādam mežu un tūliņ pat jau sākam sakot pakaļ, teiksim, kā pamats sūgu uzvedās. Ja pamats sūgu ir pa biezu, arī viņi tiek retināti, ja viņai no, viņi nomāts kaut, kaut kas, kas nav mūsu mērķi koks, ja, tad to paņem ārā. Mm. Jaunaudzi sāk kopt, pamats sūgu tai skaitā retināti jau apmēram 2 metru augstumā. Kādreiz tā, 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 tā tas nebija. Nu, ko mēs, ko mēs esam saņēmuši mantojumā vai arī ko mēs esam vecie, vecie iedavuši šodienas mantojumai, tas, kad ir ļoti daudz pārbiezinātas ēgļu, nu, priežu mazāk, bet pārsvarā ēgļu audzes, kurās nezinu tagad, ko darīt jo viņas brūk kopā, viņas aiztikt pasar Dievs sāks viņas retināt, viņa vējuši iekšā, viņas ir opaļā, uh-huh. jā, un jo ir jau aizmirst to vienu lietu, ka kādreiz bija tas saucamās lokas papīrfabrika. Jā, un bija ļoti daudz vajadzīgs celos, jā. un bija vajadzīga ēglēs papīrma, tikai ēglēs, jo sloka ražoja ļoti augstvērtīgi saucamo perforācijas papīru, uh-huh. kā arī skaidrāmas mašīnas nebija, bija perforācijas mašīnas, kur ar roku sarakstīja, sadūra caurums, jā, un tad tādām adatām vēru, nu, faktiski kā skaidrāmas mašīnas pirmsākumi. Un tieši ēgli bija visnodarīgākā? Jā, tikai no ēglēs ražoja, Interesant. tikai no ēglēs ražoja. Un visas šīs te jaunaudzes, kas, nu, 70, jo, kā es sāku strādā, 70 gadu beigas, 80 gadu sākums, viņas tika stādītas samērā biezi, vai tu varētu teikt, pārbiezināti, 
un uh, to laiku runu gāja, ka tās būs ēgles plantācijas. Uh-huh. Tikai, nu, diemžēl, vai paldies Dievam, nezinu, kā, kā lai to pasaka, paldies, paldies Dievam no tā, ka tad ir plantācija, tad viņš īsti nav mežaudz, jā, bet, diemžēl, viņš kā plantācija iestādīts, bet kā mežaudz viņš nav spējīgi, spējīgi savu. Pārāk biesi, jā. Un tad mēs tagad brīnamies, nu, tur ir visādi skaitiekļi briesmas, tur ir nenoturīgas audzes, tur vēl nezinu, bet, nu, kur viņi var būt noturīgi audzi, ja viņi ir blīju kopā augusi un, 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 un šajā kontekstā grib pavaicāt tieši par to Ainau, jo pagājušo vasaras filmējas Ziemeļa gaujā un tur bija saglabājusies skaista glezna no 1890. gada un es stāvu tajā pašā vietā, no kuriem ir gleznots, jā, un tā Ainau pilnīgi savādāka. Nav neviena koka, gauja absolūti redzama kilometriem tālu, viss izcirsts vai nezinu kā, šobrīd viss ir aizaudzis un gauja knapi, knapi redzama, jā. Es pieņem tavus dzīves laikā šis tainavs arī ir mainījušās un, un ko mēs varam sagaidīt nākotnē vai mūsu bērni, viņam būs tādas pašas atmiņas, kā mūs ir bijušas pa kādu konkrētu vietu. Un vai tas ir normāli? Tas ir normāli, tā tam ir jābūt. Nu, redzi, kas ir, jā, tu pareizi teici, nu, tā bija glēzni, jā, šodien ļoti vienkārši ir fotogrāfija, un mēs fiksējam tādī momentā to skatu, ko mēs redzam, Un starp citu, tas arī ir attiecībās dabas aizsardzības. Nu, ka man to nepatīk izteikt dabas aizsardzība. Nu, sadzīvošana ar dabu, tā būtu pareizāk teikt. Uh-huh. Ja. Jo nereti ir tā, ka pēkšņi konstatē kaut kādu sugu. Un saka, tad stop, sargājam viņu. Un paiet 3, 4, 5 gadu, un tā suga sāk mīgt ārā. Un tad, nu, redz, nepaspējām pa vēlu uzlikām liegumu vēl kaut ko. Un tad es parasti uzdodu jautājumu, vai jūs paiet? paskatījāties, kāpēc tā suga uz to momentu tur ir zēlus un plaukus, kas uh-huh. tur bija. Nu jā, nu, tur, tur, tur tā, kā, tā kā nesen bija kaut kas retināts. Ja? Uh-huh. Tad cilvēku tā, darbības jā, rezultātā. Cilvēku. Nu, jo vispār jau tas skan dīvaini priekš tiem, kas to nav lasījuši un pētījuši, tas ir bišķi palasījis papētījis. Ja? Latvijā jau dabisko mežu nav. Uh-huh. Visi meži Latvijā... Viņi cilvēki iz, veidot. Jā, viņi, viņi bijuši, kā es saku, zem cīruļa, un viņi ir dažādā veidā atjaunoti, gan nu, sējot, stādot jau vēlākos gados, gan arī ļaujot viņam atjaunoties. Ir bijuši lauksaniecības zemes, kuras ir bijuši palikušas mazvērtīgas, kur aizaugušas ir ar, ar kokiem, jā, tur izveidojās mežaudzes. Nu, tas ir, tas ir nepārtraukts proceses dabā, un, 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 ja kāds grib teikt, nu, tagad saglabāsim to... To, kā bijis senči, jā, senčiem, nu, tad, jā. Tad es nezinu, kas ir jādara. Jā. Tad tur ir visu laiku, ja, galotni jāgriež katru gadu nost, <laughs> jā, un, un arī sānu zara, bet tev tas vairs nav mešta ja tas jau ir parks jau. Nu, laikam līdzībās runājot arī ar dzīvnieku populācijām, piemēram, Latvijas Talbriedes, ja, mums tagad mums ir sastopamas visā teritorijā, ir tieši tādā pašā veidā vācu muižnieku sākumā atvests, tad audzēts un tad lai sārā savoļā. Nu, nu par Talbriedu man ir īpašs. Pastāsts. Pastāsts. <laughs> es sāku, sāku strādāt kurzemē. 
un tātad uh, 70. gadu beigas, 80. gadu sākums Staldbrieži bija tikai līdz Daugavai. Jā. Atsevišķi eksemplāri bija kaut kur gaujas nacionālā, tad, tad viņš lai bija nacionālais parks jā, teritorijā. Tad kaut kur mēģināja veidot jaunmodīgos briežu dārzus, jā. Kaut kur pie, pie Jēkapils, tad, ja nemaldos, arī, arī kaut kur pie Kalsnavs. Un, un toreiz, kad mēs satikāmies ar, ar, ar tiem mežiņiem, tad mēs teicam, veči jūs padomājiet, ka ko jūs tagad riskējat. Nu, kas tad kā tur? Nu, Postījums viņā. Jā, jā, jo mēs kurzemē jau saskārāmies ar šo te sevišķi vietās, kur medīja partijas funkcionāri. Nu, tieksim, tas ir Zūris, Lēks, Vilts. Tur jau mēs izaudzēt nebiespējams. Jā, un tas šobrīd, godīgi sakot, šajās dienās arī. Tas pats reģions, kur tāda šī te briežu populācija sākusies, ugāls pus, jā. jā. Tur blīvums, tā vismaz, ko Meškopi saka, ir, nu, krietni, krietni liels tur. Nu, man te nesen bija tāda saruna ar mūs, mūsdienu mednieku, ku funkcionāriem un, un tam līdzīgi, tas teic jaunais cilvēks, jūs man pasakat, lūdzu, kāds ir briežu briežu blīvums uz 1000 vai 10000 hektāriem. Vai kādam vajadzētu būt vai kāds? Nē, kād, ir? nu, kād, jā, kāds ir. Jā. Viņš man tur sāk flētēt, nezin, ko es saku labi. Kādu blīvumu var šāda mežaudz izturēt? Cik briežu? Divus, trīs, piecus uz 1000 hektāriem. Un bija atbildi? Nē. Nē, nu redzēt, ja, jū, ja jūs necirst tās jaunaudzes, tad viņiem būtu ko ēst. Es saku, cilvēku mīnēs, brieža pamata barība ir zāle, viņš ir zālēdājs, viņš nav priežēdājs vai, Protams, vai skujēdājs vēl kaut kā. Viņš to skujēda reizi gadā, tad, kad viņam ir blaktas vēderā, ja? bet pārējā laikā viņš no zāles pārtiek. Ja? Un tad, kad briedis jau sāk pamata barībā lietot, priežu, dzinumus, skujas, mīzu. Tas jau vairs nav normāli. Mums dažas minūtes, Kaspar, ir, ir atlīdzis, ka reiz šobrīd briežu bauris iet, iet vaļā, vai te var izdodās vēl šajās dienās kaut kur aiziet gada es esmu nolicis ieročas uh-huh. un mani bauris nu, vairs nevilina. Ja? Nē, es, es paklausos šo tad aizbraucu, paklausos un, 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 tad, un tad domāju, nu, ietrīsēsies vai neietrīsēsies. Neietrīsās. Viss. <laughs> Labi, ko tu mūsu klausītājiem tad ieteiktu uz kuriena aizbraukt, ko paskatīt un kam pievērst uzmanību tieši šajā septembra vidus laikā? Dabā. Nu, Principā tūliņi viss jau sāk gatavoties uz ziemas mieru, nevis miegu, bet mieru. Uh-huh. Ja. Šobrīd var ļoti labi redzēt, ka beidzamie dzinumi pārkoksnējās, ka skuju kokiem birstu skujas, nevis no galotnes. Ja no galotnes, tad, tad ir game over, ja, kā saka, bet no apakšējiem no tuvāks tumbram, ja, un viņi paliek dzeltenes un birst, un nevajag iedomāties, ka tā ir kaut kāda slimība, tā ir normāla parādība. Maina vilnu? Nu jā, nu, jo tās pašas lapas jau viņas tikai, tikai skuja formā, ja. Nu, un, protams, lapkriķi, kas iemēr ir vecākiem vietiem, tā kā man viņi uzdzina tā kā tā nostaļģija, jaunākiem nu, būs tūņi pavasars. 
Tā kā, jā, nu, būt dabā skatīties un uh, vēl vienlieta nebraukt pa šosei ar 110 km stundā ļoti zemā mašīnā un nekliegt apkārt nekā nav ir tikai krūmi. Bieždāk izkāpt ārā, kā es saku, pačurēt, ieiet tanīs krūmos un pastīties, ka tur īstenībā nav viskrūmi, bet ka tie ir, ka tās ir jaunie koki, ka tās ir jaunāns. Jā, un dažkārt vajag tikai dažus simtus metrus paiet dziļumā. Nevajag simtus, desmit metrus. Vai ne? Un aino mainās. Aino mainās. <laughs> Kaspars Rīža bija mans šīs dienas viesis. Paldies liels, ka atradu laiku, atbraukt uz lielu pilsētu, uz Rīgu. Paldies. Tad ir satikties. Paldies, ka uzaicināt. Un ceru, tiksimies kaut kad dabā. Noteikti. <laughs>